0: Hello， 大家好，欢迎来到他他他的故事。这个频道会分享一些人物和历史事件比较不人知的那面。我是今天的主讲人美丁
1: ，我是阿宽
0: 。今天要分享的人物故事是台积电的创办人张忠谋。阿、啊、宽，你对于张忠谋的印象是什么啊？
1: 嗯，我只知道他是台积台積电的创办人，以前好像有去美国念过书，大概这样子而已
0: 。台积电的全名是台湾积体电路制造股份有限公司。你知道什么是积体电路吗？呃、嗯
1: ，积体电路又叫做 IC，、嗯、就是以半导体为原料，像是细啊、锗啊，还有砷等等。那借由这些物质制作出可以精准控制半导体的导电性的东西，那这个东西就叫做电晶体。那数万个、啊，呃，数上千万个或甚至几亿个电晶体塞在一个约只有指甲大小的晶片上，这个晶片就叫做机体电路。那也就是我们俗称的 IC。那我们常听到的半导体产业链，其实更好理解的名称应该是 IC 产业链。呃，那上游的 IC 设计呢，就是说它设计好电路图之后，再交由中游的 IC 制造。IC 制造它不用承担电路设计缺陷，还有商品销售的这些风险，获利是相对比较稳定的。但它非常仰赖实体资产，然后还有他们的技术，那需要持续的投入资本维持他们的供应水平，呃，还有研发，那维持产线运作的费用非常高，投资的规模也非常大。那制造好的 IC。呃，它是非常脆弱的，所以不管那它不管是碰到碰到水汽啊，或是空气，它都有可能会破坏这个呃 IC 它的运作。所以需要把这些 IC 给封装起来，然后保护。那 IC 运作的时候也会发热啊，封装的话可以帮助这些 IC 散热。然后封装好之后，这些 IC 再利用一些检测设备去判断它是否运作正常
0: 。哦， oh, 所以就是 IC 设计是负责。构思晶片要有什么功能，然后要如何实现那些功能 ？I C 制造和测试就是负责把那些构思变成实体
1: 。嗯，没错。那举例来说的话，像美国的显卡公司惠达 （NVIDIA）， 它设计出符合他们需求的 I C 设计图之后，会把这些设计图呢交给像是台积电啊或是联电这些 I C 制造商。那这些 I C 制造商在运用他所拥有的自身技术，做出符合 NVIDIA。所需求的晶片做出来的这些晶圆啊，或晶片，再交给像是晶彩这样子的封装测试场。先经由测试确保晶圆的电信运作是正常的，然后再将晶圆做切割，变成一个个的晶片，然后封装起来，保护晶片不受外在的环境影响
0: 。哦，大概了解了。那 IC 对现代社会这么重要，那它发展到现在有多久了、啊？一百年了吗？
1: 嗯，其实还不到一百年哦、喔。第一块电晶体其实是在一九四七年的十二月二十三日诞生的，而第一个晶体电路则是在一九五八年由德州仪器公司的 G2B 发明。嗯，发展到现在的话，大概已经经过了六十到七十年
0: 了。哦， oh, g 2 b 等一下张忠谋故事会提到他哎、欸
1: 。张忠谋认识他吗？
0: 呃， uh, 我不要破梗
1: 。哦、嗯，好。那其实，在早期呢，半导体公司大多是从 IC 设计啊、制造封裝、封装。还有测试，也就是说，从上游、中游到下游，它一直到销售，它都一手包办。那像是英特尔啊，或者是德州仪器，或者是三星，嗯，或者像国内的华邦电，还有旺宏。那但是呢，由于摩尔定力的关系，半导体晶片的设计啊和制作，随着它们的尺寸越来越小，其实制作也越来越复杂。那相对，那同样的花费，它也会越来越高。那你光是呃，单独一家半导体公司要自己要自己承担从上游、中游一直到下游这些费用，其实是无法承担的。所以到了1980年代末期呢，半导体产业他们就逐渐走向专业的分工。像上游的公司，它就是专门设计他们的所需要的电路图，然后再交由中游的其他公司做晶圆代工，然后还有下游去做封装测试。那台积电就是在1987年成立的。那如今，台积电已经是全球排名第一的晶圆代工公司
0: 。半导体的介绍结束，现在要开始讲台积电的创办人张忠谋的故事喽。上一集我们讲巴菲特的故事，巴菲特出生时正值美国的经济大萧条。这集的张忠谋跟巴菲特只差两岁。中国在那个时代则是充满了战乱。张忠谋在九一八事变的一九三一年出生于浙江省宁波，他的父亲曾担任宁波县政府的财政局长，是他们家族第一个接受西式大学教育的人，思想开明，相信科学，重视教育。张忠谋作为这个家中的独子。生活不仅富足，也备受关爱。在张宗谋六岁时，也就是一九三七年，发生卢沟桥事变，抗日战争全面打响。<音>他们一家人为了远离战火，逃到当时是英属殖民地的香港避难。张宗谋六到十一岁在香港度过无忧无虑的童年
1: 。你说六到十一岁哦，所以张宗谋他十一岁的时候又离开了香港，是吗？嗯，但是， 1942年，中国不是还在抗日战争
0: ？因为1941年，日本偷袭珍珠港的数小时后，随即入侵香港。当时，英国在欧洲战场已自顾不暇，所以香港很快就被日本全面占领了。日军入侵香港后，不仅虐待平民和战俘，又掠夺物资，支撑日军继续作战。所以，张爸就在隔年。也就是一九四二年，举家迁回当时的国民政府首都重庆。张忠谋以优异的成绩保送当时重庆最好的中学南开中学，之后再被保送到南开高中。一九四五年，日本战败投降，张家搬到上海生活。这期间，张忠谋考到南洋模范中学，母亲还为他找了外国教师补习英文，英文名字 Morris。就是以“毛的谐音而去。此外，他还开始学习拉小提琴、打桥牌。然而，安逸的生活仅维持两年半。一九四八年，十七岁的张忠谋才刚考取了沪江大学银行系。国共内战战况逆转，张家又开始忙着逃难
1: 。哦，所以他张忠谋本来是想念上科的吗
0: ？其实他本来是想当作家。但是因为他的父亲提醒他写作很难维生，所以他就渐渐打消了做家梦。那他高中毕业后就选择了父亲的母校上海沪江大学的银行系，打算从此弃文从商
1: 。所以他原本是对文有兴趣，然后原本是要念商科的。哦，我还以为他从小就是想……呃，我还以为他从小就对理工比较有兴趣
0: 。不是哦，他当时对理工是什么完全没概念。我等一下会讲到为什么他后来读理工。就在张宗谋才刚考到沪江大学银行系，国共内战战况逆转，张家又开始忙着逃到香港。眼看重回上海已无可能，香港大学又不被看好，张宗谋的父亲敏锐察觉到，二战结束，各国都在努力重建，他判断理工人才将会非常稀缺，拒绝张宗谋必须念理工，并竭尽家中积蓄送他去美国念大学。于是，一九四八年底，十八岁的张忠谋启程前往美国学习理工。因为张忠谋对理工完全没有概念，因此他在美国东北大学任职教授的三叔替他选择。他建议张忠谋选择理工和人文科系都很杰出的哈佛大学，让他有缓冲时间建立对理工的兴趣。一九四九年，张忠谋申请到哈佛大学，成为哈佛一千八百个学生中唯一的中国人。他在哈佛的一年，几乎全方位地沉入了西方文明，从赫马、莎士比亚、海明威，读到丘吉尔的二战回忆录和历届美国总统的演讲。课外活动也非常丰富，听音乐、看歌剧、结交美国朋友、参加球赛和舞会。本来在留学前，张忠某还很担心不能融入这个西方社会，但哈佛多元的环境很快就消除了他的不安。然而，他进入哈佛三个月后，也就是一九四九年十二月，中国国民党政府迁台。隔年，他的父母赴美与儿子团聚。原本在银行担任高阶主管的父亲，移民后却在纽约开设礼品店，勉强过日子。其实早在海外留学前，张宗谋母亲就特别提醒他，家里只能提供他第一年的学杂生活费。因此，尽管他对机械工程始终没有培养起一股热情，但为了毕业后的谋生打算，他立志在工程上用功。1950年9月，从哈佛转到当时被公认为美国的理工第一学府——麻省理工学院，就读机械系二年级。当时麻省理工的教授及研究人员在第二次世界大战时对美国的军事科技有很大的贡献，因此大战后的十几年可说是麻省理工登峰造极的时代。而张忠谋就在那个黄金年代下学习，而且成绩仍然十分优异，可以领取到奖学金。但尽管如此，一家人在美国生活的经济压力仍然很大。于是，张忠谋开始靠打字以及担任学校研究助理半工半读，并且为了能及早毕业，修了繁重的课程。最后于一九五二年大学毕业一九五三年获得硕士学位。为了之后能找到好工作，本来打算继续攻读博士的他，本来求学之路都很顺遂，竟然连续两年未能考入该校博士班，只好提前进入职场。嗯。张忠谋说：“那是他年轻时最大的挫败。”他说：“他在写自传的时候，写到这段经历，写到流泪。”你来读一下张忠谋当时的心境好了
1: 。当时的打击使我好几天都不能正常饮食、睡觉。一星期后，我才开始坚强起来。我开始思考我的前途。其实我只有两个选择：一个是转学校，一个是转学读博士。这其实并不难，以我当时麻省理工的地位还有水准。我到任何别的学校都有相当好的机会，但是我很快的否决了这条路。既然我对机械工程的兴趣本来就只是平平，为什么要坚持读机械的博士呢？虽然中国人认为在美国的出路只有教学还有研究，又有谁说我不能做第一个先锋，开辟出另一条路？那否决了转学读博士后，剩下的选择对我来说就只有一个，那就是找工作。嗯，没有想到，我觉得没有没有想到张周模。他其实也是原本对自己的人生很迷惘的
0: 。虽然麻省理工让张忠谋很伤心，但他的学位还是给了张忠谋找工作的资本。当时他拿到三到四份的工作机会，其中有两间公司开出的薪水较高，一间是福特汽车开给他四百七十九美元，另一间则是西弗尼亚开出四百八十美元。他比较想进入福特汽车。逼害福特汽车溢价，但福特汽车却回：“不，我们已经做出决定。如果你想来，很好；如果你不想来，那就算了。”福特汽车的态度让他恼羞成怒，于是他愤而投入当时毫无所知的半导体业——西弗尼亚。1955年， 24岁的张忠谋进入西弗尼亚半导体实验室开始工作。那时，西弗尼亚以生产电灯泡、电视、收音机、真空管著名，正要切入以半导体为材料的新兴电晶体行业，期望借重张忠谋的机械专场。把生产线自动化。虽然公司只想借重他在自动控制方面的知识以推动制成自动化，但是他还是主动的狂热学习半导体技术。凭着自修情谊与学东西要彻底了解的信念，本来对半导体一无所知的他，在短短数月便打下扎实的半导体知识。在西弗尼亚的三年，他勤奋不倦地为公司工作，不停地吸收新知识和新经验，勤读论文、买手研究、参加学术会议，甚至彻夜不眠地写论文。经过这些努力，原本陌生的半导体已成为他生命的一部分。可是，西弗尼亚半导体部门领导阶层未能跟上产业的快速发展，导致连连亏损，使得总公司决定大幅裁员。塞翁失马，焉知非福？凭借扎实的专业知识基础以及在西弗尼亚三年的实践经验。27七岁的张忠谋进入当时全球最大的半导体公司德州仪器。当年的德州仪器有个大麻烦，就是订单虽多，但良率迟迟升不上去，经常引起客户投诉甚至索赔。张忠谋入职前半年，与研发团队日以继夜分析、试验与改变，突破了技术障碍，并成功取得超级客户 IBM 的大订单。前面不是有说，第一个晶体电路是在一九五八年由德州仪器的基尔比发明的吗？张忠谋就正好是一九五八年进入德州仪器，他经常与他几乎同时加入德州仪器的基尔比在工作告一段落时喝咖啡聊天。基尔比说正在研究把好几个电晶体、二极体加上电阻和电容，组在一个线路放在同一粒性晶片上，这就是我们现在所熟知的晶体电路。
1: 哦哇，所以张忠谋跟基尔比真的认识哦，而且他们还是同事
0: 。对啊，他人生真的是一本历史教科书哎，经历了好多划时代的事哦、喔。张忠谋在电晶体生产上立功后不久，被调升为锗电晶体研发经理，持续崭露头角。一九六一年，德州仪器提供他一个无法拒绝的机会，由侄子刘星去读博士，而且公司负担一切学杂费，条件是毕业后要为德州仪器至少工作五年。张忠谋想要去当时半导体的第一学府——斯坦福大学，为了把握这次机会，在参加斯坦福大学博士班入学考试的前五个月，成了张忠谋生平最用功的日子。最后顺利录取，并在两年半后，也就是1964年4月， 33三岁的他取得博士学位，并抱着满怀的希望和期待重返德州仪器。回归的他大幅拉高成品率，让德州仪器的业绩蒸蒸日上，他自己也步步高升。1972年， 4 1一岁的他当上德州仪器的最高职务——德州仪器集团副总裁。兼任半导体集团总经理。在德州仪器的那些年，张忠谋对半导体产业形成了他独到的见解。在整个经营的追求上，不只是追求持续降低成本，更重要的是对整个产业做前瞻性的判断，同时将大量资本投入研发，依靠技术领先让企业持续盈利。他的同事评价他。在他当工程师的时候，他就专攻技术方面的进步。后来当了管理，他就在财务方面精进。大家公认他是全方位的人才。然而 ，1970 年代 IT 领域唯一的黄种人就是张忠谋。外人看他离最高权杖仅一步之遥，但他自己知道发展一致瓶颈。于是，在德州一器奉献十五年岁月后 ，1983 年52岁的他自请离职。
1: 哇，所以他在德州仪器奋斗了二十几年，然后明明已经做到很高的位置，可以舒服的过日子了，但是他竟然选择继续的成长。哦，所以他离职后就直接创立了台积电嘛？还是而且他，你不是说他是中国人嘛？为什么没有回中国创业呢
0: ？这边就要稍微讲一下台湾战后产业的发展史。刚刚有提到1949年12月，国民政府迁台。当时台湾是以农林产品的初级加工为主，到了1950年，韩战爆发，美国为了避免大陆侵袭台湾，援助了台湾十五亿美元。在1951到1965年的美元期间，除了挹注民生物资、纺织、塑胶、电器等等轻工业也蓬勃发展。1965年美元结束时，台湾已有办法自食其力。1971年，台湾退出联合国，因为外交受挫，加上第三国家崛起，台湾经济受到冲击。于是， 1973年，时任行政院长的蒋经国推出十大建设，国内投资环境因此大幅改善，也有效提振了就业。不仅景气强劲复苏，台湾也从轻工业逐步转型成重工业。不过，因为1974年初，也就是十大建设刚起步时，爆发了石油危机，石油价格飙涨。蒋经国认为高油价将是未来常情趋势。他推动十大建设中的三下重化工业不是长久之计。蒋经国把他的看法告诉了行政院秘书长。前面不陈那么久，重点来了。行政院秘书长就邀起了当时政治财经界的重量级人物，讨论台湾未来产业转型的方向。最后决定以基体电路技术作为产业发展蓝图。时任经济部长孙玉璇在当时就曾和张忠谋交换过对基体电路的技术、景气等观点。一九八零年，政府成立新竹科学工业园区，大力鼓励国内外厂商投资基体电路、电脑等高科技产业。希望以耗能少、污染低、高附加价值的技术密集型科技产业来取代传统产业，并积极招揽国外的杰出人才，而张忠谋正是被锁定的对象之一。1982年，时任行政院长的孙玉璇邀,邀请张忠谋到台湾出任工研院院,院长一职，但被张忠谋婉拒。到了1985年，当时的工研院董事长再度找上了张忠谋。张忠谋因之前孙玉璇曾盛情邀请过他好几次，加上工作也面临彷徨之际，在此天时地利人和的情况下，张忠谋答应了。一九八五年，五十四岁的张忠谋第一次来到台湾，担任工研院院长和联电董事长，全力投入事业。他认为，台湾如果走晶片设计、封装、测试等一手包办的经营模式。终究比不过世界大厂，所以张忠谋倾向于走向金源代工。他认为这样才能追求长久获利。但是投资金源代工厂需要庞大的资金，对当时的台湾来说，半导体是全新的产业，国内大企业或大老板都不觉得这是一家有潜力可以投资的公司。即便政府财经科技首长为了邀请他们投资，出面参叙，亲自打电话恳请拜托，但这些大老板还是裹足不前。就拿经营之神台塑集团创办人王永庆来说好了。一开始张忠谋在引介下去拜访王永庆，没有动静，换经济部长李达海亲自拜托王永庆，仍不为所动。最后。是当时的行政院长余国华亲自打电话跟王永庆说：“这是政府重大政策，请他务必支持。”要知道，余国华担任行政院长之前是担任中央银行总裁，当时党库通国库，国民党所有党营事业与财务支出都是由余国华拍板定案。深谙政治情势的王永庆与幕僚团队当然了解余院长亲自出马，一定要给面子的道理。最后，台塑才很勉强的投资了将近五的金额，并且在台积电成立没几年之后，就把拥有的台积电股份通通卖掉。另外，成立了南亚电、华亚科两家半导体相关企业。台积电创立初期并非一帆风顺，不过在张忠谋的努力以及政府的支持下，最后于一九八七年成立，总资本额新台币十三点七七五亿元。台积电的官网是这么形容他们的公司：台积公司专注生产由客户所设计的晶片，本身并不设计、生产或销售自由品牌的晶片产品，确保绝不与客户竞争。而台积公司成功的关键就在于协助客户获得成功。台积公司的专业机体电路制造服务商业模式，造就了全球无晶圆厂 IC 设计产业的崛起。
1: 嗯，台积电会有今天，我觉得很大程度上要拜这条准则所赐。是
0: 对啊，要不是台积电成功了，我还是很难相信没有自由品牌可以成为优势哎。但现在看来，这个创新的商业模式非常成功。张宗谋代理台积电走过三十年的岁月，于二零一八年退休之后，台积电采用双手掌制，董事长和总裁分工合作。董事长是对政府、社会的最高代表，总裁则是对客户、生意伙伴、供应商的最高代表，就是董事长组外，总裁组内这样。但也不是说董事长地位高于总裁，他们平常是一起工作的，所以意见不同时就能立即讨论，只不过是角色定位的不同，但地位是平等的。
1: 虽然本来就是知道张忠谋，但是也是到现在才比较了解他的身世，嗯，还有他来台湾创造，还有他来台湾创立台积电的背景。那我觉得也要真的要感谢当时的行政院长孙运玄，还有李国鼎这些人物精准的眼光。那他们看到半导体发展的潜力、嗯，不知道如果当时他们没有邀请张忠谋的话，嗯、欸，或是张忠谋选择回到中国发展半导体，嗯，现在的台湾不知道会长什么样子。
0: 就经济发展不会那么好吧，然后也不会这么重视理工。在台湾应该有蛮多人跟张忠谋年轻时一样，就算不喜欢理工，但为了谋生还是要立志在工程上有功。张忠谋的故事让我印象比较深刻的是，即便不是他喜欢的事，但他还是会抱着追根究底的精神去学习。因为我现在人生就是一个很迷惘的状态。不喜欢自己的工作，但又不知道自己喜欢什么，很没动力。所以看到这个故事，就会觉得是不是应该先让自己努力喜欢这个领域？但同时又觉得都努力这么久了，还是没什么长进。反正看了他的故事，就会觉得有了这么优秀的人格特质和学习能力，不管是在哪个年代、哪个领域，不成功也难啊。
1: 如果对于我们的频道有任何建议和心得，或是有想听的人物故事，都欢迎在下方留言哦，我们都会看。